0: Vous écoutez
1: Geneviève Radio.
0: Je reviens sur cette terrible histoire, un Boeing 737 qui s'est écrasé plus tôt aujourd'hui en Chine. Une chute vertigineuse qui a laissé aucune chance aux 132 passagers et membres de l'équipage. Et là, quelques heures plus tard, avec les premières données de vol, est-ce qu'on est capable de s'expliquer ce qui s'est passé? On est avec Dominique Daou qui est commandant de bord. Monsieur Daou, bonjour. Bonjour. Bon, ça s'est passé très rapidement. Qu'est-ce qui peut expliquer une descente aussi fulgurante et aussi soudaine que ça? On parle quand même d'une chute de presque 600 km par heure. Ça a pris deux minutes seulement avant que l'avion s'écrase.
1: Oui, oui, c'est ce que j'ai vu aussi là, sur, oui. sur les rapports préliminaux, les rapports qui circulent un peu en ligne. Là, On parle d'un avion qui aurait quitté son attitude de croisière et qui aurait touché le sol en dedans de deux ou trois minutes. Donc, une descente normale sur un avion de ligne, c'est environ 2 000 pieds minute. Donc, ça, c'est une descente euh, contrôlée, c'est une descente normale. Oui. Euh, là, l'avion, l'avion, euh, la nuit dernière en Chine, là, on parle d'environ 30 000 pieds minute. Donc, euh, ça a tombé.
0: Puis là, évidemment, on entend beaucoup parler de décrochage. J'ai l'impression qu'on utilise un peu ce terme-là à tort et à travers. Euh, premièrement, peut-être juste nous expliquer, Monsieur Daou, le décrochage, c'est quoi?
1: Euh, ben, le décrochage, euh, tous les avions euh, peuvent décrocher. Le décrochage, c'est quand l'aile ne fournit plus de portance. Donc, on, on sait que l'air qui frappe l'aile euh, génère une portance. Donc, c'est ça qui supporte le poids de l'avion. Mais l'angle à laquelle cet air-là frappe l'aile est super important. Mm. Donc, on a une fourchette d'angle, c'est l'angle d'attaque qu'on appelle, euh, donc, cet angle-là, cet air-là doit frapper euh, au bon angle. Si on excède un certain angle, euh, c'est là que l'aile arrête de générer le, le, la portance requise. C'est un petit peu, si on veut visualiser l'angle d'attaque et tout ça, c'est un petit peu la différence entre le, le nez de l'avion où il pointe et euh, l'avion où il s'en va. Donc, si on, on lève le nez de l'avion vers, on va dire, 20 degrés vers le haut, mmh. mais que l'avion continue à faire de l'horizontale, mais là, ça, c'est un angle d'attaque qui est très élevé. On ne veut pas ça.
0: Non, puis euh, là, ce que je lisais un peu partout dans les différents médias qui parlaient des hypothèses plausibles, notamment euh, un fameux décrochage, c'est quand ça se produit à une altitude comme ça, l'attitude à laquelle cet avion-là était au départ, c'est très facile à ramener là, pour les pilotes.
1: Oui, oui, c'est quelque chose qu'on pratique. Puis, ça me surprendrait beaucoup que ça soit un décrochage. C'est ça, là? Euh, oui, un, déc un décrochage. Euh, tu sais, dans, dans le pire des cas, un décrochage en croisière, euh, les pilotes sont capables de rattraper ça en trois, quatre mille pieds. Euh, là, on parle d'un une descente qui n'est pas contrôlée. Mm. C'est très difficile de s'expliquer ça parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'événements dans le passé euh, où ça s'est produit. Euh, les, les gens qui parlent de décrochage font peut-être le parallèle avec euh, l'accident d'Air France qui avait eu un, un, un Airbus 330 mm. qui faisait la liaison entre le Brésil et la France qui s'était crashé dans l'océan Atlantique. Euh, mais eux, il y avait vraiment eu quelque chose avec l'instrumentation et euh, la réaction de l'équipage avait été vraiment, vraiment pas la bonne. Euh, ça me surprendrait encore là que ça puis là, soit on ne sait
0: là, pas. Mais ben c'est ça, on sait pas, on sait pas non plus si ça peut être un, 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 une défaillance du pilote automatique et toutes ces. Vous, vous voyez ça aller là, j'imagine que dans votre tête, ça va vite, puis vous devez peut-être avoir deux, trois hypothèses, là, mais encore là, on sait rien.
1: Oui, moi le, le premier le premier incident qui m'est venu en tête là, quand j'ai lu ça ce matin, c'est euh, il y a eu un 737 il y a plusieurs années, il y a une quinzaine d'années, il y a eu un 737, mm. la compagnie Elias qui avait eu un problème avec sa pressurisation et euh, c'est une dépressurisation, dépressurisation qui était lente mm. euh, et tout, tout le monde à bord était tombé inconscient. Et euh, c'est un avion qui avait continué sur le pilote automatique jusqu'à temps qu'il manque de carburant. Oui. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit avec China Airlines, China Eastern, le, le crash de, de cette nuit, euh, c'est de certaines similitudes où, où cet avion-là arrivait à destination. Euh, ils étaient au, à peu près au moment où ils auraient dû normalement débuter leur descente normale. Ah. Euh, donc ça. C'est pas impossible. C'est encore trop tôt pour, pour savoir, oui. euh, mais ça va faire partie de l'enquête. Est-ce que c'est est, l'erreur humaine? Est-ce qu'il y a une défaillance avec la structure de l'avion? Ah. La, la, oui?
0: la possibilité, euh, M. Daoud, d'un geste volontaire, là, ça n'a pas été, euh, en tout cas, j'ai pas vu ça circuler nulle part. Là, mais moi, j'avais en tête, notamment, ce qui s'est passé euh, en 2015, là, un pilote euh, qui, dans un geste suicidaire, précipiter son avion avec ses 149 euh, passagers sur le flanc d'une montagne. Ça c'est pas euh, des hypothèses qui circulent à venir jusqu'à maintenant là.
1: C'est de la spéculation, tout ça. Ça, moi, ça fait partie d'une des hypothèses qui va être, qui va être examinée. Bien, la, la boîte noire pour, pour nous dire là, si c'est un mmh. geste volontaire. Même si elle a
0: pris en feu, parce que là, cet avion-là s'est écrasé, on sait que les boîtes sont faites pour euh, justement rester à des chocs importants comme ça, mais le fait qu'il qu y ait eu un important feu de forêt là, suite au, à l'écrasement de cet avion-là, est-ce que les enregistreurs, notamment de vol, vont être encore utilisables?
1: Oui, oui, ça, c'est la beauté des boîtes noires. Là. Les boîtes noires qui sont oranges, en réalité, là, mais les oui. boîtes noires sont faites pour... Euh pour pour survivre à un impact comme ça mm. pour le, le feu la chaleur être sous l'eau pendant plusieurs années donc non ça c'est un outil c'est un outil d'enquête de, mm. qui, qui est primordial.
0: bon on sait que dans certains cas c'est long avant qu'on ait des conclusions que les enquêtes soient bien menées là ça se passe en Chine la Chine qui je pense rehausse là c'est sa sécurité aérienne depuis plusieurs années ils ont quand même bonne réputation de, de ce côté là on peut s'attendre à un délai de combien de temps avant qu'on commence à s'expliquer ce qui s'est passé?
1: Alors, ça, c'est euh, une question à mettre de On a toujours, ben, toujours. On a généralement un rapport d'enquête préliminaire qui sort dans les trois à six mois hum. et un rapport d'enquête final qui peut prendre jusqu'à deux ans. Euh, mais souvent, il y, y a urgence d'agir dans le sens
0: où... Les Imaginez les familles et, on... et tout ça, tu sais.
1: Oui, bien, les familles et, et ceux qui continuent à, à voyager sur des 737, oui. on, et, je veux dire, les, 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 les passagers, autant que les étages, on veut on veut savoir Hum. Donc, euh, souvent, s'il y a des conclusions préliminaires qui sont capables d'être publiées, ça, ça on, on mise beaucoup là-dessus. Oui. oui.
0: Ben, ben c'est ça, oui. ma prochaine question, Monsieur Daou, concernant Boeing. Là, je sais que ce pas la série Max là, qui est visée dans cet accident-là, mais on sait que Boeing a été dans l'eau chaude avec cette série-là, la série Max. Euh, Est-ce qu'on peut quand même se questionner par rapport au dernier écrasement de Boeing pour trouver des explications. Si vous parliez tantôt là, de, de ce modèle euh, où, qui a dépressurisé,
1: euh, oui. Bon, mais le 737, euh, c'est une grande famille. Là, les 737, ça, ça fait 50, 60 ans que ça existe. Ouais. Et c'était un succès commercial pour Boeing, donc ils ont toujours voulu garder le nom 737. Euh, mais le 737 des années 70, puis le 737 aujourd'hui, c'est deux bébés complètement différents. Euh, puis c'est des upgrades ou c'est des mises à jour qu'on a fait d'un mmh. modèle à l'autre. Le plus récent étant le 737 MAX. Ouais.
0: Euh,
1: L'avion qui, qui est concerné aujourd'hui, c'est un modèle avant. Donc c'est le 737-800 ou le NG pour Next Generation. Euh, mais ça peut pas, ça peut pas, on ne peut pas faire de parallèle parce que ce n'est pas le même système. Celui qui est en cause chez le MAX n'existe okay. pas chez le, chez le NG. Donc ça ne peut pas être relié. Mais je pense aussi que c'est naturel de se poser des questions sur la culture d'entreprise chez Boeing. Hum. Euh, parce que il y a moi, comme passagère,
0: situations. ça me fait peur. Je les connais pas, les séries de Boeing. Moi, je, je, tu vois ça passer dans les médias, les accidents. Oui, ça arrive rarement, mais ça, ça frappe l'imaginaire. Un crash d'avion, on s'entend qu'il n'y a pas de survivants. Là. Euh, euh, moi, je connais pas ça. J'embarque dans un avion quand je vois euh, Série Max ou tout ça. T'sais, les gens, sont, on est stressés.
1: Oui, ben c'est 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 normal. C est, c est la, le lien de confiance est tellement important.
0: Ben, il est brisé un peu, je trouve.
1: Euh, oui, oui, c'est Boeing va mettre des années à se à se à se remettre là, de, ben oui. de la saga des, 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 des Max. Euh, mais en revanche, ce que je dirais, c'est que sais Boeing font pas juste des 737, ils font des 787, ils font des 777, ils font des 747, font des 747 cargo aujourd'hui. Hum. Euh, puis il euh, y, a, y, a, y, a, y a pratiquement pas de problème à rapporter avec ces avions-là. Donc, le 737 a peut-être eu une, une coupe de mauvaises années, euh, mais il faut regarder plus large que ça. Boeing, euh, ce n'est pas, pas nécessairement non plus euh, des, 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 des butchers. Là. Je veux dire, il faut pas...
0: Faut non, pas mais vous, rentrer. ça vous stresse pas comme commandant de bord du tout. Là.
1: Non, ça me stresse pas. C'est ben, sûr que moi, je suis un pilote d'Airbus, oui. ça ne me concerne pas vraiment. Euh, mais c'est sûr qu'on veut, on veut tout le temps garder cette confiance-là entre le manufacturier et l'opérateur. Euh, si j'étais pour euh, voler un, un, un avion Boeing aujourd'hui, si ouais. mon employeur me disait ok euh, à partir de demain tu voles le, le Boeing 737 Max, mais c'est sûr c'est sûr que c est, c est le, 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 la nature humaine fait que je vais je, je, je va lire mes choses comme plus chose de
0: questions peut-être. Que...
1: Ben oui c'est sûr, sûr que ça reste là, ça, comme vous disiez là, ça frappe l'imaginaire. Ben oui. on, on, veut, on veut on veut que le manufacturier, on veut que Boeing dise tout au pilote. On veut, on veut tout savoir ça n'a pas toujours été le cas là chez Boeing,
0: mmh. c'est le problème. Dominique Daou, merci beaucoup qui est commandant de barre, on revenait sur l'écrasement de Boeing 737 qui s'est écrasé plus tôt en Chine, une chute quand même assez importante, 132 passagers et membres de l'équipage qui bon aucun survivant c'est ce qui ressort de tout ça. Merci M. Daou.
1: Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.